0: Už samotný vysoký krvný tlak nie je príliš príjemný a človek sa s ním musí naučiť žiť a treba zbrať lieky, no zdá sa, že rizikový krvný tlak je dokonca aj taký, ktorý normálne považujeme za bežný a aj ten totiž môže viesť k rýchlejšiemu starnutiu mozgu. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Smea a rádia FM. Tento týždeň zistíme, že aj 120 na 80 môže byť problémom. Dozvieme sa, čo o mesiaci prezradili čínske vzorky a pozrieme sa na poškodenie mozgu, ktoré môže spôsobovať pobyt vo vesmíre. hypertenzia je najčastejším kardiovaskulárnym ochorením. Len v Strednej Európe ňou viac ako 50% dospelých ľudí. Národné centrum zdravotnických informácií uvádza, že na Slovensku má problém so zvýšeným krvným tlakom až viac ako 2 milióny pacientov. Podľa nového výskumu vedcov z Austrálskej Národnej univerzity má vplyv aj na mozog pacientov s hypertenziou. Je potom starší a menej zdravý. Z medicínskeho hľadiska to znamená, že je zvýšené riziko mŕtvice, srdcovo chorôb aj demencie. Štúdii, ktorú publikovali odborníci v odbornom časopise Frontiers in Aging Neuroscience varujú, že rýchlejšie starnutie mozgu ohrozuje aj ľudí, ktorí krvný tlak dosahuje podľa tabuliek normálnu hodnotu, teda 120 na 80. Upozorňujú, že ide o dôležité zistenia, ktoré by mali byť zaznamenané do zdravotníckych smerníc. Za normálny tlak lekári označujú taký, ktorý sa pohybuje prá ...okolo tejto hodnoty. Optimálny krvný tlak by sa však mal podľa tabuliek približovať k hodnote 110 na 70. Australská štúdia hovorí, že ak si ľudia v strednom veku udržia optimálny krvný tlak, ich mozok ostane mladší a zdravší... Vedci preskúmali viac ako 2000 snímok mozgu, ktoré patrili 686 pacientom vo veku od 44 do 76 rokov. Účastníkov štúdie lekári pozorovali 12 rokov. veci zdôrazňujú, že aj mladí ľudia vo veku od 20 do 30 rokov by sa mali zaujímať o svoje zdravie. Odporúčajú, aby aspoň raz za rok navštívili praktického lekára a dali si skontrolovať aj krvný tlak. Pacienti s vysokým krvným tlakom by zase mali zaradiť do jedálneho lístka, viac čerstvého ovocia, zeleniny, bielkovina primerané množstvo vhodných tukov. Práve pri konzumácii tukov majú byť mimoriedne opatrní. Nebezpečné sú najmä tie, v ktorých sa nachádza veľké množstvo nasýtených mastných kyselín, pretože zvyšujú riziko ochorenia srdca a ciev. Nachádzajú sa v živočíšnych produktoch, prerastenom hovedzom, bravčom a jahňacom mese, v plnotučnom mlieku, síroha a masle. Nebezpečné potraviny kari odporúčajú nahradiť tukmi s prevahou nenasýtených mastných kyselín, ktoré obsahuje napríklad olivový olej, avokádo, orechy či obilniny. Kedy na mesiaci naposledy tiekla láva? Keby ste sa to opýtali astronomov pred niekoľkými mesiacmi, väčšina by vám odpovedala pred 3 miliardami rokov a že krátko na to sa mesiac stal našim tichým a neaktívnym spoločníkom, takým, ako ho poznáme dnes. No kúsky lunárnych hornín, ktoré na konci minulého roka priniesla názem čínska misia Chang'e 5, odhaľujú iný príbeh. Mesiac bolo podľa nového výskumu v časopise Science vulkanicky aktívnym aj pred dvomi miliardami rokov. Vtedy na Zemi už existoval viazbunkový život. Veci teraz premýšľajú, čo mohlo aktivitu našej prírodzenej družice poháňať. Mesiac sa vznikol pred zhruba 4,5 miliardami rokov a z počiatku sa na ňom odohrávala vulkanická aktivita. Vzhľadom na jeho veľkosť však výskumníci predpokladali, že pred tromi miliardami začala naša prírodzenej na družica chladnúť a vyhasínať. Do tejto hypotézy však čo si nezapadalo? Niektoré oblasti mesiaca boli akoby príliš hladké. Dlho neaktívne telesá pritom majú časom na povrchu veľký počet kráterov od stretnutia s inými telesami. Vzniknuté diery totiž nemá čo vyplniť, teda napríklad tečúca láva. Hladké časti naznačovali, že na mesiaci láva prúdila aj dávno po ako mal vychladnúť, a túto domnienku teraz potvrdila aj čínska misia, ktorá doniesla na Zem prvé vzorky mesačných hornín v tomto storočí. Vek hornín medzinárodným vedcov odhaduje na takmer 2 miliardy rokov. Vzorky ktoré pred viac ako 40 rokmi doniesli misie Apollo, mali aspoň 3 miliardy rokov. Ide preto o najmladšie horniny z mesiaca, aké kedy veci skúmali. Vulkanickú aktivitu mohol podľa niektorých poháňať rozpad radioaktívnych materiálov, pri ktorom vzniká veľa tepla, no čínsky lander Chang'e 5 nenašiel v odobraných vulkanických horninách dostatočné stopy po radioaktivite. Túto hypotézu teda veci vylúčili. Iná hovorí, že dôvodom mohlo byť slapové zahrievanie. Mesiac bol pred dvomi miliardami rokov bližšie a svojej obežnej dráhe sa možno kýval tam a späť. To spôsobilo slapové zahrievanie až vzniknuté trenie spôsobilo tavenie hornín. Vulkanická aktivita sa nakoniec skončila, pretože mesiac sa od Zeme pomaly odťahoval a stále sa odťahuje. Každý rok sa od našej planéty vzdiali o zhruba 4 cm. Jedným z najatraktívnejších a najprestížnejších povolaní je práca kozmonauta, lenže najnovšie veci zistili, že pobyt vo vesmíre si vyberá svoju daň. Dlhodobé pobyty v kozme totiž vedú nielen k svalovej atrofii a rednutiu kosti, ale môžu spôsobiť aj zmeny v mozgu. V predchádzajúcich troch rokoch to naznačovalo niekoľko štúdí, v ktorých veci skúmali mozgy kozmonautov pomocou rôznych zobrazovacích metód. Napriek tomu sa doposial v málo o tom, či zmeny, ktoré lekár pri vyšetreniach astronautov pozorovali sú neškodné alebo klinicky významné. Nová štúdia uverejnená v odbornom časopise Jama Neurology naznačuje, že dlhý pobyt vo vesmíre poškodzuje mozog. Ukázali to výsledky krvných testov piatich ruských kozmonautov, ktorí dlhodobo pracovali na medzinárodnej vesmiernej stanici. Priemerný vek kozmonautov, ktorých lekári testovali, bol 49 rokov. Na IESZ strávili približne 169 dní. Zdravotníci odobrali vzorky krvi 20 dní pred odletom na ISS a ďalšie odbery postupili hneď po návrate na Zem, nasledujúce o týždeň a potom opäť ďalšie o 3 týždne. Pri analýze ich krvi sa veci zamerali na 5 dôležitých látok, ktoré naznačujú chorobný stav, tzv. biomarkery. Podľa výsledkov štúdie mali kozmonauti v krvi zvýšené 3 z 5 pozorovaných biomarkerov. Ich nárast môže spôsobiť, že sa v budúcnosti v mozgu kozmonautov rýchlejšie rýchlejš a neurodegeneratívne procesy, ktoré súvisia napríklad s Alzheimerovou chorobou. Okrem krvných testov podstúpili ruskí kozmonauti aj magnetickú rezonanciu a klinické testy mozgovej funkcie. Aj tieto metódy ukázali, že došlo k zmene fungovania ich mozgu. Odborníci hovoria, že poškodenie mozgu je síce mierne ale trvalé. Podľa vedcov sa škodlivé zmeny v mozgu kosmonautov zatiaľ prejavili len zhoršenou ostrosťou zraku. Výskumníci zatiaľ nevedia, čo je hlavnou príčinou zmien v mozgu. Môže ňou byť bestiažový stav, zmeny v mozgovej tekutine alebo pôsobenie rozličných stresových faktorov počas štartu a pristávania. Upozorňujú, že hoci zmeny v mozgu skúmali na pomerne malej vzorke astronautov, je dôležité ďalej sa nimi zaoberať a podrobne ich preskúmať skôr, než budú cesty do vesmíru dostupné aj pre bežných ľudí. Ďalšie správy z vedy. Z jadra našej galaxie prichádzajú zvláštne rádiové signály. V tomto okamihu ich pôvod astronómovia nevedia vysvetliť, čo môže znamenať objav novej triedy hviezdnych objektov. Najväčšou zvláštnosťou týchto rádiových vln je ich polarizácia. Zároveň sa výrazne mení jasnosť signály, ktorý sa akoby náhodne zapína a vypína. Fyzici tvrdia, že vykonali dosiaľ najpreciznejšie meranie dĺžky existencie neutrónu. Predchádzajúce meranie medzinárodný tým zlepšilo dva rády s možnou nepresnosťou menšou ako desatina percent. Cieľom vedcov bolo zistiť, ako dlho dokáže existovať voľný neutrón mimo atómového jadra, čo je dôležité pre pochopenie podmienok v mladučkom vesmíre. Gorily nie lenže dokážu rozlišovať ľudské hlasy. Nový výskum ukazuje, že tieto primáty rozoznávajú blízke ľudské hlasy aj na základe toho, aký majú k dotyčnému človeku vzťah. Gorily napríklad reagujú negatívne na neznáme hlasy či hlasy tých, s ktorými mali zlé skúsenosti. Vedci objavili receptor, ktorý je zodpovedný za naše príjemné pocity pri vôni karamelu. Tento tzv. karamelový čuchový receptor bol pritom dlho tajomstvom. Ukázalo sa, že to je špecifický čuchový receptor nazývaný OR5M3. Ak vás správy z vedy zaujali, viac ich nájdete na weboch tech.sme.sk alebo primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom na aj je vo vysielanie rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk, lonka, Zoom. Ja som Tomáš Prokopčak a texty napísali Denisa Koleničova a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Janke Maťkovej a za postprodukciu Kristine Jančovej. sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnodovú trému? A na čom najviac zarába Apple. Ja som David Tvrdoň. A ja som Andrej Podsubka. Každú sobotu v podcaste Klik. S Davidom rozeberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach. Naš podcast Rodiny Sme nájdete na sme.sk, klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.